0: in der Beratung und weit über die Bank hinaus.
1: Aus eigener Erfahrung als Unternehmer, als Wegbegleiter von über 250 Firmenkundenbanken in Deutschland, Österreich und Schweiz und Member der Big Banking Innovation Group lädt dich Ulrich Zimmermann in diesen Podcast ein, gemeinsam deine Firmenkundenbank neu zu denken, neue Wege zu gehen und eine neue Beratungs- und Führungskultur mit Leben
0: zu füllen. 100% Nutzen im Fokus. Beratung mit 100% Nutzen macht Berater und Bank wertvoll, unverzichtbar und zukunftssicher.
1: Wegbegleitung zu mehr Nutzen, mehr Spaß und mehr Ertrag für alle.
0: Ja, Herzlich willkommen zu unserem neuen Bank-Podcast wo ich euch als Bankentscheider herzlich begrüße. Und ich finde es toll, dass ihr euch Zeit genommen habt für, nennen wir es mal, Erfinden, neue Wege geben. Vielleicht auch Evolution von der Vertriebsbank hin zur Kundennutzenbank. Mal gucken, wie man das auf Dauer mal nennen wollen. Aber ich glaube, dass wir gerade als regionale Banken eine besondere Verpflichtung haben, dem kommunalen oder genossenschaftlichen Förderauftrag in Krisenzeiten noch mehr ja, Folge zu leisten, ich bin Ulrich Zimmermann, ich bin seit 1996 in regionalen Banken als Trainer, Coach, Wegbegleiter unterwegs und bin tatsächlich der Einzige, Trainer, Coach, Wegbegleiter, der selber auch Unternehmer war oder ist und sich mit den Firmenkundenberatern auseinandersetzt. Alle anderen sind, ohne das despektierlich zu meinen, aber weitergebildete Bankkollegen von euch. Und ich habe noch keinen anderen Unternehmer gefunden, der sich in der Firmenkundenwelt aus Unternehmersicht engagiert. Und damit will ich auch meinen Beitrag für Banken und Unternehmer leisten, um von diesem Vertriebsdruck weg beziehungsweise zurück oder man könnte auch sagen vorwärts zu den eigentlichen Wurzeln, dem kommunalen und genossenschaftlichen Förderauftrag zu kommen, weil ich glaube, dass niemand wirklich Vertriebsdruck mag. Und ähm, wenn Banken, Unternehmern helfen, ihre Lebensziele besser, leichter und sicherer zu erreichen, wäre das nicht nur extrem wertvoll, sondern auch völlig unersetzlich. Und wenn wir über Zukunftssicherheit nachdenken, ist das, glaube ich, der Baustein, auf den wir gemeinsam setzen sollten. Und dann wäre das auch extrem profitabel, weil wenn der Wert dann rüberkommt, wird er auch bezahlt. Vor allem dann, wenn Unternehmer und Bankberater genau das leben. Meistens sind ja die Unternehmer und auch die Berater Mitinhaber der gemeinsam besessenen regionalen Bank. Und dann ist man ja nicht nur Mitglied einer genossenschaftlichen Bank, sondern man ist ja Anteilseigner, man ist Eigenkapitalgeber, man ist Mitglied oder ich nenne es am liebsten immer Mitinhaber der eigenen Bank. Auch bei der Sparkasse ist man als Bürger indirekt Mitinhaber der kommunal getragenen Sparkasse. Also wie schön wäre das, wenn wir das Wort Kunden ersetzen könnten in Mitinhaber und wenn im Sinne der Sharing Economy die Menschen in der Region spüren würden, dass sie in der eigenen Bank mit verbundenen Unternehmen, während die eigenen Tochter- und Enkelunternehmen Geschäfte macht. Und die sind darauf ausgerichtet, dass wir als Bürger, als Unternehmer unsere Lebensziele schneller, besser und sicherer erreichen. Das wäre für alle nicht nur sinnvoll, sondern auch noch sehr wertvoll. Von daher mag ich euch einladen, neue Kapitel zu schreiben. Und ich sage auch ganz bewusst schon euch, weil ich glaube, dass das Thema Distanzbank ähm, zu weit weg ist und wir als regionale, kommunale genossenschaftliche Banken näher ranrücken wollen. Deswegen ist es nicht nur auf meiner Webseite, sondern auch in meinem Podcast so, dass ähm, ich immer das Du anbiete, weil wir mehr Nähe brauchen. Und in diesem heutigen Podcast habe ich zwei Gäste eingeladen. Ähm, wie immer, entweder habe ich selber out of the box Input oder ich lade Gäste ein, die uns helfen, den Kundennutzen zu erhöhen, vom Vertriebsdruck wegzukommen und immer weiter zu konzentrieren auf das Thema Kundennutzen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Digitalisierung des Mittelstandes. Dazu habe ich heute zwei Gäste eingeladen, die Christine Günther und den Oliver Fietz von der Firma Digitalstab die sich, ähnlich wie wir das als Bank, machen könnten, so als externe Stabstelle für die Finanzen von Unternehmern, könnten die beiden zum Beispiel die externe Stabstelle sein, so als erweitertes Expertennetzwerk für Unternehmer, die sich digitalisieren wollen. Und heute in dieser Folge mag ich mit den beiden darüber diskutieren, wie wir denn gemeinsam, also ihr als Bank plus zum Beispiel Expertennetzwerk, wie wir dem Mittelstand als Stabilitätsanker dienen können, bei der großen Baustelle Digitalisierung. Also herzlich willkommen Christine und herzlich willkommen Oliver hier im Podcast. Hallo Ulrich. Hallo Ulrich. Die beiden haben eine interessante Geschichte hinter sich. Um, Die können natürlich auf deren Webseite nachgucken. Aber eines der Dinge, die mich fasziniert haben, dass beide im Thema Investmententscheidungen jahrelang sich täglich 20, 30 Start-up-Ideen angucken durften, mussten, konnten <lacht> und sehr schnell entscheiden mussten zu sagen, ist das ein Thema, wo Leute rein investieren? Also so einen wirklich scharfen Blick dafür zu entwickeln, ist es eine dauerhaft tragbare? nachhaltig ertragreiche und vor allen Dingen auch skalierbare Idee. Und von daher ist Schwerpunkt auch in diesem Podcast zu sagen, wie können wir denn von diesem Experten-Know-how für den Mittelstand und für euch als Bank profitieren. Ich fange mal gerade schon direkt mit einer Frage an. Wir springen mal direkt rein und ähm, gucken mal das Thema Förderung und Digitalisierung im Mittelstand. Das ist ja... Eine sehr große Herausforderung, weil sich ja sowohl ihr als Bank als auch viele Mittelständler brutal auf unbekanntem Terrain befinden. Das ist ja für alle neu. Und Frage an euch beide. Welche Rolle sollten denn eurer Meinung nach Banken, regionale Banken beim Thema Digitalisierung des Mittelstands übernehmen?
2: Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass gerade bei den regionalen Banken man dort einen gemeinsamen Weg geht. Weil, wie du sagst, es ist ja neues Terrain ja, und es geht ja nicht darum, dass der eine mit einem Bedarf kommt und sagt, ich möchte digitalisieren, der andere sagt, gebe ich dir jetzt das Geld dafür, ja oder nein, mhm. sondern man kann ja ganz enorm äh, in diesem Prozess voneinander lernen und vielleicht auch in einem offenen Austausch, ähm, dass beide einfach schlauer werden. Ja? Also, dass man, dass man nicht nur sagt, ich bin jetzt hier der derjenige, der den Antrag stellt und äh, auf der anderen Seite ist jemand, der so tut, als ob er das wirklich bewerten könnte und dann den Daumen hoch oder runter macht. Darum soll es ja nicht gehen, sondern man möchte ja wirklich, dass der Mittelstand äh, in der Region, dass die mehr Mut haben, dass die äh, stärker in Digitalisierung auch reingehen, dass diese Unternehmen zukunftssicher bleiben, äh, dass die auch nachhaltig Kunden der Bank sind, äh, dass die erfolgreich sind und das zu unterstützen, dafür braucht es natürlich zum einen äh, ein Stück weit das Know-how, den Mut, bei dem Unternehmer diesen Schritt zu gehen ja? und natürlich dann auch die Finanzierung, um das umsetzen zu können. Auf der anderen Seite brauchst es aber auch natürlich so ein bisschen vielleicht Inspiration, ein Stück weit Ideengebung, Austausch, dass man diesen Schritt wagt und da ist ja die Bank so ein zentraler Ort. ja. Also da können sich doch eigentlich Unternehmer miteinander vernetzen. Die Bank könnte dort eine ganz zentrale Rolle spielen, um dort einfach auch diese Impulse zu geben und ähm, auch ein Stück weit vielleicht dafür mitzusorgen, dass Unternehmer diesen Weg gehen, dass die sich selbst digitalisieren, dass sie vielleicht neue Geschäft aufbauen, neue Wege gehen. Also ich glaube, da kann man ganz viel voneinander profitieren.
0: Gerade wenn man Mitinhaber der eigenen Bank ja. ist und dieses Netzwerk, wenn man nicht nur als Kunde betrachtet wird, ja. sondern wirklich diese in vielen Leitbildern stehende Verantwortung regional trägt, wäre das ein Riesenzusatznutzen.
3: Ja, und ähm, eure Kunden äh, begeben sich ja meistens ähm, bei dem Thema Digitalisierung auf unbekanntes Terrain. Also verlassen ihre Komfortzone ja. und ihr als Bank, für euch ist es oftmals auch unbekanntes Terrain und warum nicht da mal das Gesprächsangebot machen und sich gemeinsam treffen auf diesem Terrain, alleine schon, weil ja spätestens dann die Bank, also ihr gefragt werdet, wenn es um die Finanzierung geht und ihr auch da eine Meinung abgeben müsst, schafft der Unternehmer das und habt ihr das verstanden, was der da eigentlich genau machen möchte? Einer meiner Claims ist ja also als Wegbegleiter, dass der Weg immer leichter wird,
0: wenn man jemanden an der Seite hat, der den schon mal gegangen ist. Und ähm, Dinge, die ich ja Banken anbiete, ist als Wegbegleiter auf dem Weg zum Kundennutzen. Und das ist ja ein Thema, was euch ja auch sehr am Herzen liegt. Was wäre denn so in Richtung Kundennutzen ausbauen, die Idee, die ihr oder den Nutzen, den ihr einbringen könnt, als externe Stabstelle?
2: Wo wir eben sehr geübt sind und wo wir, glaube ich, auch wirklich helfen können, so ein bisschen äh, da Mut zu fassen, auch neue Themen anzugehen, ist, dass man ähm, nicht blind in so eine Investitionsentscheidung, in so ein unsicheres Terrain reingehen muss, sondern man kann wirklich mit ähm, sehr einfachen Mitteln einfach dort auch einfach erstmal wirklich verproben. Wozu ist das gut? Also, man muss immer den Kunden nutzen, natürlich ins Zentrum stellen. Ähm, Dort können Ideen äh, können dort entstehen, das kann entweder die eigene Digitalisierung sein, das können neue Produkte, neue Geschäftsideen sein. Da kann man jetzt lange drüber sprechen, da gibt es auch einen separaten Podcast dazu. Ähm, aber was wirklich spannend ist, ist dann zu sagen, okay, ich habe jetzt ein paar Ideen und die verprobe ich erstmal, indem ich die Annahmen wirklich mit geringen Mitteln erstmal abklopfe, äh, das immer wieder anpasse und dort kann man ja auch äh, tatsächlich die Bank schon mitnehmen auf diesem Weg und am Ende steht dann eben etwas, wo man dann erst wirklich Geld rein investieren möchte im größeren Umfang, eine Finanzierung dafür braucht, wo aber dann auch tatsächlich schon die wesentlichen Faktoren verstanden sind, die Mechaniken verstanden sind, ähm, erste Validierungen stattgefunden haben. Also von dem Weg könnte man dem Unternehmer helfen, aber andersrum wird ja auch ein Schuh draus, mhm. weil das natürlich bei der Bank, das ist ja für euch total hilfreich, wird ihr zum einen vielleicht, wenn ihr mit dem Kunden gesprochen habt und so ein bisschen rausfindet, wo will der denn eigentlich hin, der sich dort vielleicht extern diesen Input noch holt, man immer mal wieder so mit ihm auch im Kontakt ist während dieses Prozesses, versteht man ja auch, was, was nimmt der denn eigentlich gerade für einen Weg ein, warum möchte er dies oder jenes tun und am Ende hat man dann auch ein, eine Entscheidung, die wirklich auch Hand und Fuß hat und die man auch wesentlich besser nachvollziehen und verstehen kann, warum er jetzt meinetwegen äh, diesen neuen Geschäftszweig aufmachen möchte und dafür Geld benötigt oder warum er jetzt diese Themen digitalisieren möchte. Also das ist so ein, äh, so ein Spiel, wo beide was davon haben, wenn man eben dieses äh, unsichere Gelände erstmal ein Stück weit absteckt die Ziele erstmal rausnimmt und guckt, wo will ich denn eigentlich hin und dann meine Hypothesen auch erstmal verprobe mit dem Kunden und wirklich rausfinde, kann das funktionieren oder kann das auch intern funktionieren, bevor ich da tatsächlich Geld reinstecke.
0: Vielleicht machen wir nochmal einen Ausflug in die aktuelle Realität. Mhm. Ganz oft ist es ja so, ich lässt das jetzt ein bisschen, wenn wir Kunden nur als Kunden betrachten, dann sind Unternehmer einfach alleine unterwegs, die treffen ihre einsamen Entscheidungen. Und stehen irgendwann auf der Matte und sagen: Ich hätte gern einfach eine Million für ein Projekt, ich will digitalisieren. Bleiben ja. wir bei unserem anderen Beispiel: fliegende Kühe. Ich hätte gerne fliegende lila Kuh und die wird sich einfach boosten ohne Ende und dafür hätte ich gern die Million. Dann sind wir ja als Bank weder in der Entscheidungsfindung noch sonst wie drin und müssen jetzt plötzlich in unbekanntem Terrain entscheiden: kriegt er jetzt auf was auch immer die Million? Wenn ich nehme mal ein Beispiel. Mhm.
3: Ähm, mir fällt äh, ein klassisches Beispiel ein, der Gabelstaplerhersteller. Mhm. Der ist, hat das Problem, dass er immer weniger Gabelstapler absetzt, weil die wirtschaftliche Lage seiner Kunden unsicherer wird Klar. und die trauen sich nicht mehr diese Anfangsinvestitionen von sagen 80.000 Euro für einen Gabelstapler zu, weil sie nicht sicher sind, ob sie den auch so auslasten können. Mhm. Diese Situation erkennend, äh, denkt der Unternehmer darüber nach, genau wie man Software mieten kann, kann man ja auch einen Gabelstapler mieten und den vielleicht danach bezahlen, äh, wie viel Hübe der macht. Stapler on Demand. Stapler on Demand. So, das kostet dann, sagen wir mal, die Millionen oder noch mehr. Wenn man ja, 50 Stapler wohin stellen? Ja, genau, die man erstmal nicht bezahlt bekommt, sondern die sozusagen ja abgestottert werden über die Nutzung. Plus, ich muss die erstmal intelligent machen, muss die vernetzen, muss mhm. die digitalisieren, diese Stapler, damit ich überhaupt weiß, wie viel Hübe machen die denn. Mhm. So, das ist die Situation. Jetzt kommt äh, der Unternehmer auf euch als Bank, als Entscheider zu mhm. und sagt, ich brauche jetzt diese Millionen für diese Investitionen. So, wir hingegen gucken da ganz anders drauf. Wir äh, gehen mit dem Unternehmer vorher ins Gespräch und sagen, verprobt doch erstmal dieses Thema. Schau mhm. doch erstmal, ob deine Kunden überhaupt bereit wären, pro Hub zu zahlen. Was gibt es da vielleicht für Widerstände? Was könnte denn die, die Zahlungsbereitschaft sein dafür? Und ähm, wie schnell kriegst du das so umgedreht, dieses Geschäftsmodell, dass sich diese Investition lohnt, deine komplette äh, Gabelstaplerflotte digital zu machen? Aus ja. dem großen schwarzen so. Abenteuer wird plötzlich was Systematisches. Systematisches mhm. Und vielleicht ist dann der erste Schritt nämlich der zu sagen, äh, lass lieber über sowas wie Wartungspauschale reden. Ja? Dass das Risiko, dass das Ding ausfällt, für dich, für den Kunden wegfällt. Dass der gegen eine gewisse monatliche Gebühr das Ding immer einsatzbereit hast hat und äh, wenn das mal nicht funktioniert, dann stellen wir dir da einen Ersatzstapler hin. Oder um, also das Tauschen in den kleineren oder sowas. Mhm. Das wäre vielleicht ein Schritt, ein Zwischenschritt, auf dem man vielleicht durch dieses Verproben kommt und zu einer sinnvolleren Investitionsentscheidung kommt, die der Unternehmer dann euch als Bank vorschlägt mit einer Verprobungsgutachten, sagen wir mal. Ja? Mhm. Würde
0: ja auf jeden Fall Sinn machen, wenn wir das Vertrauen und das Zutrauen als Bank genießen würden, ich sage es mal vorsichtig im Konjunktiv, weil wir über Zukunftsdialoge, über VR-Finanzplan, über genossenschaftliche Beratung, über ähm, S-Finanzkonzept, wie auch immer die heißen, tatsächlich im regelmäßigen Austausch über die Zukunft wären und wir merken, das Geschäft läuft nicht mehr so wie früher mal. Und der Unternehmer hat Sorgen und wir hätten jetzt im erweiterten Expertennetzwerk einfach Kollegen zu sagen, wir kennen uns mit Digitalisierungsprojekten aus, wir können das auf, ich will nicht sagen ganz kleiner Flamme, aber überschaubarer Flamme, bevor wir ganz viel Geld verbrennen, können wir Dinge verproben, um dann, und das ist ein super Thema, eine intelligente, sinnvolle Investitionsentscheidung treffen, die wir, wenn die Bank mit an Bord war, wenn der Unternehmer erst bei uns steht und sagt, er will die Million oder nicht, dann sind die langen Gesichter ja vorprogrammiert auf beiden Seiten. Wenn wir diesen, diesen Prozess partnerschaftlich begleiten und sagen, natürlich haben wir ein gemeinsames Interesse daran, dass Unternehmer in der Region florieren. Und natürlich ist es neues Terrain. Wie können wir denn hier in kleinen Schritten Sicherheit gewinnen und dann eine coole... Entscheidung treffen. Das hört sich doch schlau an, oder? Ich und meine, das hören wir euch, euch Hörer nicht, aber jetzt mal, wenn du als, als Bankentscheider jetzt drüber nachdenkst, wo würdest du die für deine Begriffe sicherere Entscheidung treffen können, auch wenn die vielleicht ein halbes Jahr später ist und wir haben vielleicht ein paar tausend Euro für diese Verprobung versenkt, aber die Sicherheit, dass jetzt der dritte oder vierte Anlauf aus der Verprobung eine viel höhere Akzeptanz bei den Kunden hat, dann ist doch die Million
3: mit einem völlig anderen Gefühl zu verleihen. Ja, und dann stellen wir uns mal vor, die Bank ist äh, früher eingebunden und äh, durchlebt also, sagen wir mal, drei, viermal solche Digitalisierungsvorhaben bei Kunden. Und äh, dann kommen wir gemeinsam auf die Idee als Bank zu sagen, hey, dann nehmen wir uns da noch einen Finanzierungspartner mit rein für genau solche Themen. Ja, es gibt zum Beispiel die Münchner Rück, weiß ich, die versichert, die Umstellung von Geschäftsmodellen dieser Art, von, von einmal verkaufen auf On-Demand. Ja. Das versichern die? Die, die versichern den das Geschäftserfolg. Ja. Nehmen wir die doch mit rein, sichern wir einen Teil unseres 1-Million-Risiko-Obligos ab. Mhm. Oder wir, nehmen wir eine Crowdfunding-Plattform mit rein ja. oder andere Partner, mit denen wir das Risiko teilen können. Und auf solche Ideen kommt man als Bank natürlich nur, wenn man solche Projekte auch aktiv begleitet mit den äh, Unternehmenskunden, und dort dann maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anbietet.
2: Da sind wir wieder beim Kundennutzen.
3: Genau,
0: da wollte ja. ich jetzt auch genau hin. Das war eine super ja. Überleitung. Es gibt ja ein Wort, was auf beiden Seiten stattfindet. Warum ist Kundennutzen für dich so ein, je nachdem, also klar, logischerweise aus Banksicht, war ja meine Aussage eben, man muss vom Vertriebsdruck zum Kundennutzen kommen. Wie spielt der denn an der Stelle wieder nochmal, der Kundennutzen? Es ist eigentlich das Zentrum, um das sich jede
2: unternehmerische Entscheidung drehen sollte. Ja, also hat der Kunde was davon? Ja, und das ist auch, wenn ich solche neuen Geschäftsmodelle aufsetze, ich meine, das eine ist ja sozusagen auch der interne Kunde. Wenn ich digitalisiere, muss ich mir das genauso überlegen. Äh, haben meine internen Nutzer was davon? Verbessert das irgendwas? Macht das irgendwas günstiger? Ähm, aber jetzt gerade, wenn man bei dem Beispiel des Gabelstaplerfahrers braucht äh, bleibt, dann ist ja das Zentrum, ist ja der Kundenbedarf, der Kundennutzen. Und wenn der wirklich überzeugend ist, wenn das wirklich ein Bedarf ist und ich das verprobe und herausfinde, ja, das ist wirklich etwas, wo der Kunde was davon hat, wo er dafür zahlen würde, was ihm ein Problem löst, ja, dann kann man das Geschäftsmodell außenrum bauen. Zentral ist wirklich der Kundennutzen. Das sieht man ja auch, wenn man sich so ein USP überlegt, ja? also meine Unique Selling Proposition. Mhm. Ähm, da gibt es ja so dieses wunderbare Winddiagramm mit drei Kreisen nach dem Motto, wo ist, der, wo ist die Konkurrenz gut, wo bin ich gut und was braucht der Kunde? Und viele lassen immer dieses, was braucht der Kunde außer Acht. Ja? Man erfindet irgendwas, weil man es erfinden kann und besonders gut ist und baut ein neues Produkt und sagt, ich bin viel besser als die Konkurrenz. Das Problem tritt nur dann auf, wenn das aber keinen interessiert, weil der Kunde sagt, das ist ja schön, dass du das gebaut hast, vielleicht ein Gabelstapler mit acht Rädern, braucht bloß kein Mensch. Ja? Also deswegen der Kundennutzen ist essentiell. Und das ist auch, wenn ich in meine Bank gehe und dort, äh, sage ich mal, neue Ideen mit denen finanzieren möchte, ist das zentrale bei Neugeschäft immer erstmal habe ich einen überzeugenden Kundennutzen, weil alles andere kann man außen rum bauen, aber der, den kannst du nicht ersetzen. Ohne diesen zentralen Kundennutzen ähm, ist eigentlich jedes Geschäft nutzlos. Dann
0: brauche ich es auch gar nicht erst anfangen. Jetzt könnte ich natürlich aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, die letzten 25 Jahre habe ich ja ungefähr 5000 Unternehmerbankgespräche begleitet. Die Frage bei Finanzierungen nach dem Kundennutzen des Invests des Unternehmers für dessen Kunden, die kommt eigentlich nie vor. Wir fragen nach ganz vielen Sachen, aber was hat jetzt dein Endkunde davon, dass du eine neue Halle baust? Was hat der davon, dass du die neue drei Achsen, sieben Achsen, Fräs irgendwas, Tralala-Maschine kaufst? Die stellen die wenigsten Berater und das wäre ja dann eigentlich ein Pflichtprogramm, nicht nur haben wir als Bank einen höheren Kundennutzen, damit wir relevant im Unternehmerleben werden für dessen Lebensziele, sondern die Frage genauso zu verlängern und sagen, wo wird denn er mit seinen neuen Dingen relevanter im Leben seiner Kunden? Ja. Das wäre eine nette, nette Brücke. Wie könnten sich denn Banken und Unternehmer an der Stelle gegenseitig unterstützen, fördern? Ich fast ja gesagt, hochjubeln. Wie, kriege, wie kriegen wir denn da die näher zusammen? Da habt ihr ja bestimmt Ideen schon.
3: Ja, also eine ganz, ganz simple Sache ist ja, und es geht ja immer um Transparenz und um Vertrauen schaffen auf beiden Seiten, gegenseitiges Verständnis schaffen. Und das ist äh, üblicherweise gelingt das, wenn man sich zusammensetzt. Und das kann ja, muss ja gar kein formeller Rahmen sein. Also äh, wir hatten vorhin schon mal über Pop-Up gesprochen. Ja? Also die, äh, ihr als Bank bietet einen Raum, einmal im Monat, einmal pro Woche, einen ungenutzten Konferenzraum, wo sich die digitalisierungswilligen Firmenkunden mhm. und die jeweiligen Firmenkundenbetreuer und vielleicht noch ein paar Experten regelmäßig treffen und über ihre Vorhaben reden. Das kann Informell sein, das kann aber auch vielleicht jeweils an einem Thema aufgehangen sein, wo es einen Vortrag zu so gibt und dann äh, gemeinsam Dinge erarbeitet werden. Und das ist eigentlich eine Möglichkeit äh, für eine Plattform, wo äh, man sich austauscht und wo daraus mehr entsteht, als wenn das jeder für sich selber tut. Ja. Dann hätten wir ja
0: sowas wie tatsächlich einen, einen sehr ernsthaften Austausch, Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe. Wir wären als Bank, wären die Berater mit drin. Die Kosten sind ja aber schaubar. Der Raum ist eh da, in Anführungszeichen. Getränke kosten nicht die Welt. Und einen externen Moderator, euch, mich, andere Menschen, die es da so gibt, zu sagen, wie kriegt man das denn neutral so weit, dass der Erfahrungsaustausch auch fließt, ohne dass man selber dann in wieder so eine, ja, Bank will was verkaufen oder auch nicht, sondern wenn man wirklich in der neutralen Rolle bliebe, wäre es dann viel einfacher. Und das ist ja so ein Pop-up-Coworking oder Workshop oder so, das geht ja eigentlich aus dem Stand. Ja.
2: ja und, und ich glaube, vielleicht da ergänzend und ich glaube, dass äh, das Relevante hierbei ist, dass es einen ganz anderen Mehrwert erzeugt. Also ich habe im Endeffekt sehr überschaubare Kosten Minimal eigentlich. Minimalst ja. und sogar wesentlich minimaler als die klassischen Formate, wo ich einen Experten einlade, der bereitet einen Vortrag vor, da gibt es ein Programm, alle sitzen im Publikum, konsumieren das, finden das spannend oder auch nicht und das ist ja relativ aufwendig sogar von der Vorbereitung, also da muss ich ja richtig vorarbeiten, das muss sitzen, wenn ich so ein interaktives Format wähle und sage, Mensch, wir treffen uns da. Diesen Monat ist irgendwie so das grobe Thema Digitalisierung oder Geschäftsmodelle oder was auch immer gerade wirklich relevant ist für die Unternehmer. Und da gibt es Experten, die sind da vor Ort. Dann kann man wirklich ganz spontan auf den Bedarf der anwesenden Unternehmer eingehen und sagen, Leute, was ist momentan eure Herausforderung und kann da ganz dynamisch in Arbeitsgruppen gehen, in Workshops gehen, vielleicht auch Leute einladen, die da schon Erfahrungen haben, die aus dem Nähkästchen plaudern können. Sowas ist ja ein echter Mehrwert, wo dann wirklich interaktiv miteinander gesprochen wird und eben nicht nur einfach ein Vortrag aufgenommen wird. Die können auch spannend sein, verstehe mich nicht falsch, aber ja. ich glaube, dieser Mehrwert für wirklich kaum Aufwand, das ist schon vielleicht eine, eine ganz attraktive Methode. Ja, ja, das das ist fällt,
0: mir fällt ja immer zu jedem, zu jedem Ding fällt mir ja ein Beispiel ein ja. und ich war mal bei einer Regionalbank wirklich über mehrere Jahre und immer wenn ich da war, bin ich mittags mit dem einen Vorstand im Wald spazieren gegangen, also Thema mhm. ähm, Hike and Strike and Walk and Talk und der hat dann immer sein Herz ausgeschüttet und irgendwann kam er dann zu sagen, ich müsste mal was für meine regionalen Unternehmer machen. Dann habe ich gesagt, was denn? Ja, irgendwas, dann lade doch einfach mal alle, die hier was zu sagen haben in der Region, lade die doch mal ein und dann stecken wir die Köpfe zusammen und ich suche irgendeinen netten Vortragsredner und wir gucken mal zum Thema, was passiert denn eigentlich, wenn man wir einfach mal nur Ideen in den Raum stellen, Hirnen, hat er dann gemacht, hat uns ein Buffet gekostet und ein bisschen was Honorar für den für den Professor und dann kam dann raus, dass der ähm, die hat ein Riesenbaugebiet, das war aber noch nicht erschlossen. Und dann war zufällig einer dabei, der baute ökologische Häuser, dann war einer dabei, der baute Solaranlagen, dann klar haben wir natürlich die Baufinanzierungsinteressen in der Bank. Und am Ende haben wir dann tatsächlich, ist auch heute noch zu besichtigen. Es sind ähm, 17 Bauplätze entstanden in einem Gebiet, was bis jetzt nicht erschlossen ist. Die haben die natürlich alle finanziert. Ähm, also das war ein Riesending für. Ja, einmal ein Buffet für, was ja. hat er gekostet? Ein paar Hundert Euro für lächerlich. Ähm, nur weil wir einfach äh, ergebnisoffen reingegangen sind, lassen wir mal ja. die Köpfe zusammenstecken, was wir dann alle brauchen könnten. Und da war zufällig, der F Zufall fällt ja mir immer zu, wenn er fällig ist, zufällig die richtigen Leute da, um aus diesem Rachland, Bauland zu machen. Und alle hatten ein Geschäft draußen. Das kann natürlich mit so großen Themen, Digitalisierung, Nachfolge, Generationswechsel, Innovation, was auch immer alles da an, an New Work, äh, Ideen an Umbruch attraktiver Arbeitgeber. Wir
3: haben ja Themen ohne Ende. Ja, und Digitalisierung ist ja immer so ein großes, nebulöses Wort. Yep. Und am Anfang wird sich keiner hinstellen, kein Unternehmer, und über seine Geschäftsgeheimnisse plaudern und das, was er morgen dort vielleicht als Kuh im Markt vorbereitet. Aber man kann das ja auch als gemeinsame Aufgabe, an der man wachsen kann, als Gruppe sehen. Digitalisierung kann man ja im Kleinen beginnen. Digitalisierungspyramide, Ja, man schafft erstmal eine Basis, um überhaupt Daten digital zu erfassen im Unternehmen. Oder dann der nächste Schritt wäre dann Prozesse einführen, ERP-System. Das sind ja Dinge, die alle Unternehmen betreffen und wo man keine Geschäftsgeheimnisse ausplaudert. Und wenn man sich diesen Aufgaben gemeinsam stellt, kann man auch die stufenweise steigern, die Aufgaben und damit gemeinsam wachsen. Bank wie Unternehmer gemeinsam. ja, ja kann man so Groups machen oder kann ja.
0: die Leute ja zusammenfassen, wenn sie wollen. Oder auch natürlich für die Bank ein, ein einfach direktes oder indirektes Geschäftsmodell draus machen. Eine Idee kann natürlich immer zu sein zu sagen, man bepreist sowas oder macht es umsonst, je nachdem. Man kann natürlich auch sagen, Menschen, die so ein Kontomodell B haben, was dann irgendwie 100 oder 200 oder 300 Euro im Monat kostet, die sind dann Teil dieses Netzwerks und haben dann Zugriff auf Coaches, auf Expertenwissen, auf Know-how und die Bank zahlt daraus die Experten. Oder man kann die einfach vermitteln und damit sind auch die Beratungsrisiken weg, ähm, weil mir sind ja alle ähm, vermögensschadenshaftlich versichert. Wenn da was passiert, ist es nicht im Risiko der Bank, sondern das ist es ist ja quasi unsere Veranstaltung und wir treten da als Gäste auf und dann ist auch gut. Damit kann man ja tatsächlich auch neue Modelle spinnen.
2: Ja. Und wir hatten ja auch schon ähm, so ein Stück weit die Frage mal in einem Gespräch, ähm, was ist denn das Wichtigste? Und äh, wenn man sich über ähm, neue Themen, neue Geschäftsmodelle, Digitalisierung Gedanken macht und dann waren wir auch ganz schnell bei dem Thema mal den Kopf rauskriegen, Impulse bekommen, Kundenzentrierung. Und ich glaube, so ein Raum, ja, das ist äußerst wertvoll, weil man einfach Impulse bekommt, weil man sich mal rausnimmt ähm, und weil man dort ja auch immer wieder dieses Thema Kundenzentrierung auch nochmal pushen kann. Also selbst so was Triviales wie die Einführung eines ERP-Systems haben schon ganz viele machen müssen. Ja, es ist immer wie Zähne ziehen und irgendwie geht es bei jedem irgendwie anders schief. Ja. Äh, auch wenn man schon zig Vorträge gehört hat, ähm, die dann immer ganz positive Beispiele mit so einem ganz kleinen Learning am Schluss zeigen. Es ist doch viel wertvoller, wenn man wirklich sich mal austauschen kann. Und beispielsweise auch das Thema Kundenzentrierung muss man auch bei einem ERP-System eigentlich ähm, wirklich ins Zentrum stellen und sagen, ich setze hier nur Prozesse in diesem ERP-System um, die uns irgendwas für den Kunden bringen. Ja. Also warum muss ich denn alles, alles in diesem iap system ausbauen und implementieren? Das ist doch totaler Quatsch! Ich mache nur die Prozesse, die hier irgendwas besser machen. Und das sind, glaube ich, solche Austausche und, und Learnings und offenen Diskussionen, die viel mehr dann für das eigene Projekt bringen, als einfach nur so diese klassischen, ähm, ja, sag mal, Flyer-Geschichten, wo dann wieder einer erzählt, wie bei ihm das Heil. war, ne? so so, ne?
0: Ich bin ja der Meinung, dass Unternehmer ohnehin viel zu viel alleine entscheiden, auch aus ja. eigener Erfahrung. Man hat ja kaum jemand, wo man sich auch Augenhöhe austauschen kann. Hm. Als Juniorchef mit dem Seniorchef geht gar nicht. <lacht> der Rest der Familie ist auch schon durch. Lieferanten, Kunden geht auch nicht. Bank und Steuerberater nur sehr eingeschränkt. Also von daher ist man mit seinen Entscheidungen alleine. Und wenn man einen Rahmen bietet... Also einer kann da zum Beispiel auch, ähm, haben wir schon erzählt, so Mini-Rauszeiten, man geht einfach mal Freitag, Nachmittag zwei oder drei Stunden zusammen in den Wald und äh, hat natürlich entsprechende Spielregeln zu sagen, das was hier bleibt, bleibt natürlich auch intern und man leiht den anderen nur mal ein Ohr. Und lässt die eine Viertelstunde erzählen, was sie denn gerade wirklich bewegt. Das kann natürlich themenzentriert sein, zu sagen, ich habe ein ERP-System, ich bin vor einer Digitalisierungsfrage. Äh, und wenn man denen dann einfach mal den Raum gibt, sich auf Augenhöhe ehrlich auszutauschen, das ist schier unbezahlbar. Ja. Und da kommen neue Ideen raus, die die im internen Unternehmen äh, nicht hätten. Nietzsche hat so angeblich mal gesagt: trauern niemals einer Idee, die dir im Sitzen gekommen ist. <lacht> da werden wir wieder beim Wandern. Aber das ist mal so ein anderes Thema. Aber ich glaube, dieses Thema, sich rausnehmen, sich die Zeit nehmen, den Kopf frei sich die den, den eigenen Bubble zu erweitern, mit anderen Leuten auszutauschen und die Bank als Netzwerkpunkt, als nicht, in die Mitte vom Spinnennetz zu sehen, sind alle anderen in der Regel herrscht ja noch eine große Vertrauensebene, die man nutzen kann. Ja. Und die jetzt nicht zu nutzen, obwohl viele Geschäftsmodelle auch für die Banken in Frage stehen, das ist natürlich fast fahrlässig. Und solange man noch mit 10, 20, 30 Prozent der regionalen Unternehmern einen intensiven Austausch vertrauensvoll und das Zutrauen ist auch noch da hat, müsste man das ja eigentlich nutzen, gerade wenn ERP oder Digitalisierung oder was auch immer der Einzelunternehmer ja jetzt alle seine Erfahrungen ganz nochmal neu machen muss. Und was wird das für ein Geld sparen, für eine Zeit, für Nerven, für katastrophale Erfahrungen, wenn man auf dem Learning anderer Unternehmer profitieren könnte?
2: Ja, und vielleicht noch als letzten Hinweis, ähm, tatsächlich sind ja viele digitale Geschäftsmodelle, sind ja nun mal Plattformgeschäftsmodelle. Das heißt, wenn ich die Chance habe, so eine Plattform, so eine Basis aufzubauen, weil alle irgendwie einen großen Nutzen darin sehen, dann habe ich hinterher ein totales Potenzial, damit dann auch noch andere Dinge anzustellen. Ja, Also wenn ich erstmal diesen Austausch habe und so eine Community hätte, die wirklich aktiv miteinander redet, dann sind da ja die Möglichkeiten, die man dann vielleicht noch oben drauf packen kann, die wären ja dann sozusagen auch nochmal ganz interessant. Also
0: die Bank als Plattformbetreiber. Ja, die Bank
2: als Plattformbetreiber.
0: Manchmal lästere ich ein bisschen. Wir hätten kein Amazon gebraucht, wenn man die 3,5 Millionen Läger der gewerblichen Firmenkunden, der Genossenschafts- und Sparkassenwelt kombiniert hätte. Wir hätten kein Parship gebraucht, wir haben von jedem die Einkommensdaten. <lacht> und die, also über Ziele und Wünsche Aber noch, nee, das ist natürlich jetzt gelästert. Aber wenn man, wenn man sieht, was da für Hebel laufen, die wir eigentlich ohne Not haben liegen lassen, und ja. die aber nicht zu spät sind, weil Plattformgeschäft, das wird sich in, ob das Airbnb oder andere Dinge sind, das wird sich ja ewig weiterentwickeln. Wenn ihr, ihr habt ja, das war ja einer der, der angekündigten Nutzen, ihr habt ja tausende, hunderte von ähm, Start-up-Projekten, Digitalisierungsvorhaben euch angeguckt. Was sind denn die, die, sag mal, zwei, drei, vier, fünf Big Points, wo er immer hinguckt, zu sagen, läuft, läuft nicht? Wo, wo, wo sind die echten Stellschrauben?
2: ist die Lösung wirklich eine Lösung für ein echtes Kundenproblem. Das
3: ist
2: wirklich das Erste, worauf man gucken kann. Häufig überspringen
3: die Leute diesen Punkt. Das Zweite definitiv ist das Management. Ja. Also gerade wenn man etwas neben dem angestammten Geschäft, etwas Neues aufbaut, dann braucht man dafür einen anderen Blick. Da braucht man Freiräume, da braucht man andere Zielsetzungen für. Und es beinhaltet eine Veränderungsbereitschaft. Kann das Management das? Oder kann es organisatorisch das so abbilden, also eure Firmenkunden, dass man da glaubt, dass das gelingen wird? Ich glaube, da war auch noch so ein kultureller Faktor beim Management.
0: Ähm, sind ja, die auch sprach. bereit für dieses Neue, sich dann damit auch zu identifizieren?
3: Oder ist es zu weit weg von deren Kerngeschäft? Da war da, glaube ich, auch noch so ein Aspekt. Ja, und macht man dann im Zweifelsfall, wenn das Neue noch nicht so in Fahrt gekommen ist oder man sich unsicher ist als Unternehmer, kommt das jemals in Fahrt? Schaltet man wieder zurück und geht wieder nur auf das Alte, hat man, gibt man dem genügend Freiraum, dem Neuen.
2: Ja, und ich glaube, was ganz besonders wichtig ist, ich meine, Startups ist ja mal so ein grüne Wiese-Projekt, ja, aber gerade wenn man jetzt bei ähm, etablierten Unternehmen, bei Mittelständlern schaut und dort äh, neue Themen aufbauen möchte, es scheitert meist nicht daran, dass es initial eine gute Idee ist, ja. Häufig ist dann sogar irgendwo die Finanzierung gesichert. Wo es dann häufig scheitert, und das hat ganz viel auch mit Management, mit Führungskultur zu tun, aber auch mit der Fähigkeit, solche neuen Metriken auch zu steuern, häufig stößt man dann auf die ersten Hubbel in der Straße und weiß aber nicht so richtig, wie muss ich damit umgehen. Mhm. Und dann ist das Durchhaltevermögen manchmal nicht so ganz da, weil dann vielleicht doch das Kerngeschäft wieder mit neuen Aufträgen ähm, irgendwo am, am Rande lockt. Dann beschäftigt man sich dann doch lieber wieder mit dem, wo man sich gut auskennt und vernachlässigt äh, das neue Thema so ein bisschen und dann verlaufen ganz häufig Dinge im Sand und ich glaube dieses dass das eben Marathon ist so ein Thema durchzusetzen dass man immer wieder proben muss immer wieder auf seine Annahmen auf seine Kennzahlen schauen muss gucken muss wie passe ich es jetzt nochmal an wie kann ich dem Ganzen nochmal einen richtigen Schub verpassen dass es erfolgreich wird also alleine mit der Investmententscheidung ist sowas noch nicht erfolgreich ja. sondern man mhm. muss immer wieder anpassen bei solchen dann
0: wären wir mal wieder bei der externen Stabstelle für die Digitalisierung ja. was ja die Bank an sich nicht leisten kann ja. also wird die ja nicht bezahlt, ist auch nicht die Kernkompetenz, so langfristige Prozesse als Marathon zu begleiten, das ist definitiv nicht der Job von Firmenkundenberatern und der Unternehmer wäre ja dann auch wieder alleine. Wir haben eben mal auch über das Thema Finanzierung und erweiterte Finanzierungsmöglichkeiten gesprochen, wo die Bank vielleicht mit ihrem mit ihren normalen Risikostrategien ja auch an Grenzen kommt. Da habt ihr ja auch gut experimentiert und Erfahrungen gemacht mit Crowdfunding. Wie würde
3: das denn in dieses Bild noch zusätzlich reinpassen? Also das Crowdfunding ist, kennt man ja eigentlich vor allem aus dem Sponsorenbereich ähm, bei Sportlern oder aus äh, dem, dem Startup-Bereich, wenn äh, neue... Produktideen vorfinanziert werden sollen, also quasi die erste Produktion der ersten Charge über Crowdfunding dann finanziert werden soll. Daher kennt man das ja meistens, aber mittlerweile und auch in Deutschland äh, gibt es äh, immer mehr Crowdfunding-Plattformen, die speziell für Mittelstandsfinanzierung dastehen. Ähm, Nummer Finest oder Finteo zu nennen. oder Da gibt es eine ganze, ganze Reihe solcher Plattformen. Und äh, allen gemein ist eigentlich, dass sie diese Idee des Crowdfundings aufgreifen, dass ein Projekt im Vordergrund steht. Also nehmen wir mal beim Mittelständler das Thema, äh, ich möchte jetzt in ein neues Produkt investieren oder einen neuen Markt bedienen. Dann kann man das ja als Projekt sehen, ähm, genau als wenn jetzt eine Immobilienfinanzierung anstünde, wo ein spezielles Objekt finanziert wird. Daran ist eigentlich das Crowdfunding gewöhnt und da gibt es äh, viele Privatanleger, die sich diese lukrative Geldanlage, die mit vielleicht 5 bis 8 Prozent typischerweise pro Jahr ja verzinst ist, äh, nicht entgehen lassen wollen und ein spezielles Projekt damit finanzieren. So, das kann ähm, für die Bank natürlich sehr interessant sein, wenn der Unternehmer in seinem Digitalisierungsprojekt ähm, eine Crowdfunding-Plattform mit einbezieht. Das hat zwei wesentliche Vorteile. Zum einen, das funktioniert ja meistens über Nachrangdarlehen, diese Finanzierung der Crowdfunding-Plattform. Bekommt also die Bank sozusagen mithaftendes Geld da rein mhm. die Finanzierung dieses Vorhabens. Also Risikoreduzierung ist da das Thema. Und das zweite Thema ist... Und bessere Marge in der Regel. Bessere Marge, genau. Und das zweite Thema ist äh, dieser Projektcharakter. Der sorgt dafür, dass der Unternehmer sich wirklich, äh, wie wir es ja eigentlich auch gerade beschrieben haben, äh, mit dem Aufsetzen dieses, dieses Investments sehr stark auf seinen Kunden fokussiert. Und der Kunde ist nämlich dann auch zum Beispiel diese Zahl, Vielzahl an Privatanlegern, die auf dieser Crowdfunding-Plattform dann Gelder bereitstellen. Er muss sich also sehr stark mit seinem Vorhaben auf diese Leute fokussieren und denen versuchen klarzumachen, dass das eine gute Idee ist. Würde das auch mit unserem Gabestapler beispiel von eben funktionieren? Ganz genau, würde das auch funktionieren. Man ist also eine Kommunikationsaufgabe darzustellen, was man da eigentlich machen möchte, mit einem kleinen Video und netter Beschreibung und dass das eine tolle Idee ist. Und das schult ungemein von Tage eins an, wo man das versucht darzustellen, auch sein Modell so auszurichten, dass es auf den Kunden passt. Also das zwingt zur Plausibilisierung permanent. Ja, exakt, exakt. Ja, das ist natürlich
0: auch jetzt zum Thema Risikostreuung und zum Thema Risikominimierung und zum Thema, ähm, ihr hattet es gesagt, eine sinnvolle Investmententscheidung am Ende einer, äh, eines Prozesses zu treffen und nicht über Hoppla, hopp, ich stehe jetzt da und hätte gerne Millionen. Da schließt sich ja wieder der Kreis, wenn wir da tatsächlich diese Systematik und permanente Plausibilisierung drin haben, dass wir uns selber als Bank zwingen, äh, uns permanent am Kundennutzen neuer, besser, intensiver zu fokussieren als auch unsere Kunden sich für deren Nutzen, für ihre Kunden. Das hätte natürlich auch einen netten Doppeleffekt.
3: Nehmen wir vielleicht nochmal ein besseres Beispiel, was leichter verständlich ist. Ähm, da ist jetzt die Hotelgruppe, ähm, Kunde eurer Bank und äh, da gibt es die Überlegung, ein Hotel speziell für Hundebesitzer zu bauen. Mal nur ein Beispiel. Mhm. Ein Hotel für Hundebesitzer, was halt geeignet ist, wo man Hunde mitnehmen darf und was besondere Features hat eben für Hunde. Ähm, so, und das soll auf einer Crowdfunding-Plattform kofinanziert werden. Das richtet sich natürlich schon mal sehr stark an äh, Leute, die da Geld investieren wollen, Privatleute, die vielleicht auch Hunde haben. Ja, denen wird das sehr stark einleuchten, dass das eine interessante Sache ist. Jetzt kann man ja als äh, Hotelgruppeninhaber da nicht nur beschreiben, dass das, äh, wie das Hotel aussehen soll, sondern man kann sagen, wenn jemand einen gewissen Betrag, 1000 Euro zum Beispiel, äh, investiert in dieses Projekt, bekommt er außerdem noch einen Gutschein, als erster dieses Hotel nutzen zu können. Oder bestimmte Buchungspräferenzen äh, oder was auch immer. Ähm, und wenn man dann merkt als, äh, als Bank, dass dieses Projekt unheimlich schnell durchfinanziert ist und sowas kann manchmal in fünf Tagen, kann man Millionenbeträge zusammenbekommen, äh, dann ist das ja ein unheimlicher Bonitätsmerkmal. Äh, ja, man hat ja schon quasi äh, dieses Hundehotel schon vorverprobt, nämlich bei Leuten, die da rein investieren und vielleicht auch Hunde haben. Und diesen Benefit des Hotelgutscheins oder was auch immer dann anerkennen. Dann ist der Kunde dann nicht nur auch Investor, sondern auch ähm, gleich der Erste Abnehmer Kunde. am Ende. Genau. Und, und was gibt's gibt es Besseres auch für die genau. Was gibt es Besseres für die Bank? Da ist ein Teil mitfinanziert mit dem Nachrangdarlehen, also ein höheres Risiko wird getragen, also das Eigenrisiko sinkt von euch als Bank und man hat schon eine Vorqualifizierung des ganzen Vorhabens mit den ersten Kunden. Wenn wir mal versuchen zusammenzufassen,
0: so was wäre denn jetzt die Message an die Bank? Das wäre doch zu sagen, wenn der Mittelstand ohnehin vor einer Digitalisierungskampagne steht, können wir jetzt warten, was kommt und mehr oder weniger, es ähm, ist fast wie Wetten, geht gut oder geht nicht gut abschließen und dann in höheren Tranchen immer wieder vor der Entscheidung sitzen, wir finanzieren das oder nicht, obwohl wir uns beide auf unbekanntem Terrain befördern. Das wäre ja die bisherige Version. Oder die Einladung wäre, das ähm, Expertennetzwerk der Bank zu erweitern und dem Mittelstand ähm, den Unternehmern Hilfe anzubieten. Zu sagen, wir entwickeln gemeinsam unter Einbezug der Bank neue Konzepte, begleiten die unter einem Beziehung der Bank, zum Beispiel in so Pop-up-Coworking-Workshops, äh, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo wir Peer-Groups bilden. Mit wo niedrigen
3: wir, Eintrittshürden.
0: Die fast nichts kosten, genau, wo wir einfach eine Einladung aussprechen, weil das Vertrauen da ist mit niedrigen Eintrittshürden, wo wir uns gegenseitig tief in die Augen gucken und über Zukunft reden, über Zukunftsfähigkeit und dann miteinander neue Modelle entwickeln auch voneinander profitieren und ähm, ganz zur Not auch gegenseitig investieren in so einer Crowdfunding-Plattform. Warum soll der Metzger sich daran hindern lassen, bei dem neuen, bei der neuen Backstraße mitzuinvestieren? Der kauft dir die Brötchen auch jetzt <lacht> oder bei dem Hundehotel. Es ja, ähm, hat noch
3: viel mehr Aspekte. Also auch der Firmenkundbetreuer muss nicht äh, besser sein in der Digitalisierung als jetzt der als sein Kunde. Er muss nicht äh, sich trauen, äh, dem Kunden da was zu erzählen, wie das am besten funktioniert, sondern das ist eine gemeinsame Erlebniserfahrung, äh, wo man eben mit äh, mehreren Kunden zusammen sich dieser Challenge stellt, zum Beispiel die Einführung eines ERP-Systems zu bewerkstelligen.
0: Mhm. Und ähm,
3: die Einladung an die Banken wäre ja jetzt, sich
0: zum Beispiel mit uns, mit euch auseinanderzusetzen und zu sagen, wie können wir denn diese Kundennutzenketten verlängern, nämlich wie können wir aus Vertriebsdruck, in Kundennutzen für unseren regionalen Mittelstand kommen und wie können wir denen helfen, ihren Kundennutzen zu erhöhen, damit wir regional einfach eine stabilere Wirtschaft haben. Also wenn das für euch ein Thema ist, zu sagen, hm, wir fühlen uns da diesen diesem kommunalen und genossenschaftlichen Förderauftrag, fühlen wir uns verpflichtet, dann fühlt euch einfach eingeladen zu sagen, ihr kennt meine e mail <lacht> Die von Christine und Oliver stelle ich in die Shownotes, sodass wir einfach da gut in Verbindung bleiben können und einen Austausch haben. Ein erster Schritt könnte ja ein gemeinsames Webinar sein, wo wir uns dann mal auch Auge in Auge austauschen und sagen, wir haben viele Fragen, wir wollen das wissen und wir ähm, gucken als Bank dann, dass wir den nächsten Entscheider-Workshop zum Thema Digitalisierung im Mittelstand ähm, gemeinsam angehen. Wenn ihr da Interesse daran habt, Termine stelle ich gerne ein und dann wäre das einfach total spannend, wenn wir hier einfach gemeinsam Stabilitätsanker für den Mittelstand einfach weiter ausbauen. Von daher freue ich mich auf eure Reaktionen und äh, ja, wünsche euch alles Gute, das heißt, was ich noch vergessen habe natürlich, eure drei wesentlichen Tipps an die Bankentscheider zum Thema Digitalisierung. Eigentlich könnte man sie leicht zusammenfassen. Was waren eure drei wesentlichen Tipps zu sagen? Also wenn jetzt Digitalisierung kommt als Bank, wo könnten wir sofort und ganz pragmatisch loslegen?
2: Also ich denke mal, ein ganz wichtiger Faktor ist, dass die Bank selber sich das Thema Kundennutzen im Vordergrund eben auch ins Buch schreiben muss und vielleicht für diese neuen Herausforderungen auch neue Konzepte gemeinsam mit ihren Kunden entwickeln sollte. Ja, also mhm. dieses Thema Plattform, Austausch, gemeinsamer Weg, das war sicherlich ein ganz wichtiger Aspekt.
3: Ja, niedrige, Eintritts-, also niedrige Eintrittshürde, sprich ähm, ähm, mit einfachen sowohl, Sachen mal ausprobieren. Genau, sowohl Bank als auch Kunde beim Thema Digital betreten beide unbekanntes Terrain und das auch ganz offen so angehen. Ja. Zum Beispiel mit diesen wir so Pop-Up-Workshops oder wie auch immer oder ähm, ähm,
0: Coworking-Dingen, das kostet ja von der Investition eigentlich hier nichts und ähm, gibt sofort auch wieder Plausibilisierung. Kundenfeedback, ähm, brauchen wir das, ist das cool. Und wir wachsen als Bank vom Image. Und die Unternehmer haben eine erlebbare Unterstützung in Krisenzeiten, in Umbruchzeiten. Digitalisierung wäre auch ohne Corona gekommen.
3: Also von daher brauchen wir das ohnehin auf jeden Fall. Ja. Und ein dickes Projekt unterteilen in klein schrittige Themen mit viel Verproben.
2: Ja, viel Verproben. Und ich glaube, auch ein ganz wichtiger Aspekt, ist, das hattest du auch gerade angesprochen, es gibt da draußen wirklich ganz viele Menschen, die viel Erfahrung mit Digitalisierung, viel Erfahrung mit dieser Art von Projekten, von Neugeschäft haben. Und ich glaube, diese Impulse, sich reinzuholen, ja, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil ich glaube, sich selbst so weit aufzuschulen, dass man der Digitalisierungsexperte ist. Ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, sondern ich glaube, auch da sind wir wieder bei der Plattform, beim Netzwerk und da einfach die Kompetenzen mit reinholen und an der richtigen Stelle den Impuls setzen.
0: Super, dann sage ich ganz herzlichen Dank für euer Know-how, für euren Input, für euer Dasein und euch zuhören. sage ich ganz herzlichen Dank für euer Mithören, für euer Interesse und äh, freue mich auf den weiteren Austausch. Alles Gute und bis zur nächsten Folge unseres nächsten Bankenpodcasts. podcasts Macht's gut, bis denn, tschüss.
1: Brauchst du noch mehr Impulse? Noch mehr Wegbegleitung? Willst du deine Firmenkundenbank mutig zu mehr nutzen? Mehr Spaß und... Mehr Ertrag für alle führen? Zum Stabilitätsanker der Region machen?
0: Wegebedarf, Bank, Neudenken. Der Podcast für mutige, innovative Firmenkundenbankentscheider, die neue Wege gehen wollen und können.
1: Nutze gerne unsere Entscheider-Workshops, um Dich mit anderen mutigen Entscheidern, Ulrich Zimmermann und weiteren Mitgestaltern der Big Banking Innovation Group auszutauschen und gemeinsam eine neue, 100% nutzenorientierte Beratungs- und Führungskultur mit Leben zu füllen. Mehr Nutzen, mehr Lebensqualität und mehr Ertrag für alle.
0: Die Termine der Entscheider-Workshops findest du in den Show Notes. Morgen kann kommen. Dein Weg wird viel leichter mit jemand an deiner Seite, der den Weg schon gegangen ist.